0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Haftanızı son gününde alışa geldiğiniz üzere bilanço programıyla Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'la gündemi değerlendireceğiz. Sıcak bir hafta geçirdik. Bir yanda emekli amirallerin imzaladığı belirtilen bildiri, gözaltılar, bir yanda... Artık dünya ve Avrupa'da en yüksek sıralara çıkmış salgın rakamları, bir yanda Rusya ve ABD'nin gerilimi aslında Ukrayna ve Rusya gerilimi ama, ama altında NATO gerilimi yattığını da hepimiz biliyoruz ve bir de koltuk kriziyle öne çıkan ama aslında Avrupa Birliği'nin belki de Türkiye'ye yeni bir açık çek verdiği AB ziyareti. Bugün bunları genel yayın yönetmenimiz Candan Dündar ile birlikte ele alacağız sine de hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Haltan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, sıcak bir hafta geçirdik. Haftanın girişi zaten sıcaktı. Bir bildiriyle e, başladı aslında hafta. Ee, amirallere gözaltıyla devam etti. Çözülemeyen birçok soru işareti var. Sizde de yayından önce de konuştuk. Nasıl oldu, nasıl sızdı soruları da bunlara eklendi. Çünkü dün Halk de çok farklı iddialar da gündeme getirildi. E, tüm bu yaşananlara bakınca e, bir yandan da tabii şunu sormak da istiyorum. E, Ergenekon balyoz e, hatırlatmalarını yapanlar da var e, bir yandan. E, kimi amiraller e, efendim kendi içlerinde ayrıştılar diyenler var. E, kimi noktalarda da bu bir hükümet kumpası diyenler var. Çok farklı söylemler var. Bu yaşananları e, siz izlediğinizde, sizde uyanan izlenim neler?
1: Önemliydi doğrusu. E, bir Hani büyük resme bakalım deniyor ya, yani işin bir dış bir iç reçesi var bence. Dış büyük resimde görünen şey, içine Amerika ve Rusya'yı da alan ve Kanal İstanbul'la ilişkilendirilen bir şey. Dolayısıyla Montreux'un yeniden elden geçirilmesi talebinin daha çok Amerika'nın isteği olduğu, Amerika'nın Karadeniz'e açılmasına imkan vereceği ve Rusya ile Ukrayna arasında bugünlerde ger yaşanan gerilime e, özellikle de hizmet edebilecek bir kapı ve bundan sonra oluşabilecek e, Karadeniz'de muhtemel gelişmelere açılan bir kapı olacağı. Dolayısıyla Erdoğan'ın aslında yeni Amerikan yönetimine, kendisini aramayan inatla Biden'a bir çiçek atması olarak görülüyor bir yanıyla. Bir yanıyla işte Kanal İstanbul'a... E, yapacağı yatırımların adımları, yani dolayısıyla Montreux'u tartışmaya açarak yapacağı başlattığı bir e, büyük resimden bahsediyoruz. Amirallerin bildirisi buna karşı bir reaksiyon olarak içeriden geldi. Oradan itibaren de işin iç boyutu gündeme geliyor. Tabii orada karışıklık başlıyor. Çünkü şunu biliyoruz, bu amirallerin bir kısmı daha önce Erdoğan'la özellikle Mavi Vatan Projesi'nde birlikte çalışmış, destek olmuş... Bir kısmı işte A Haber'de boy göstermiş vesaire. Yani bugüne kadar e, yolları Erdoğan'la çatışmamış, çakışmış e, isimler. Dolayısıyla kafa karışıklığı biraz oradan başlıyor ama benim anladığım... E, ...Erdoğan'ın bugüne kadar bir şekilde yanında tutmayı başardığı Avrasyacıların bir kısmıyla... ...yollarının ayrıldığı anlaşılıyor. Daha doğrusu Avrasyacıların da kendi içlerinde ayrıştığı gibi bir manzara çıkıyor son bir hafta yaşananlardan... Görünen o ki bir kısmı mesela işte Perinçek gibi bir kısmı gruplar Erdoğan ve Cumhur İttifakı ile yola devam ederken bir kısmı özellikle Montreux adımından sonra rahatsızlık göstermeye başladı. İşte Ayasofya İmamı türü gelişmeler ya da işte tarikatçı amiral türü gelişmeler de bunları tetiklemiş belli ki ve bir bildiriyle müdahale gereği duydular. şimdi. Halk TV'de açıklanan belge... ...bir taslak... ...belli ki o taslak değişmiş... ...ve hükümet o taslaktan haberdar edilmiş. Şimdi ilginç bir şekilde... İmzacılar konuşmuyor. Yani konuşmadıkça da konu giderek daha karmaşık ve komplolar açık bir hal alıyor. Üstelik gözaltındakiler için de zor bir durum oluşuyor. Konuşmamalarının bir kısmı korkudan belki, bir kısmı e, bizi de hani içeri alırlar e, şeyiyle ama... ...böylece oradaki birlik havası bir anda bozuldu. E, tabii özellikle... İYİ Parti'nin de Meral Akşener'in de doğrudan tavır almasıyla ve diğer partilerin de e, bildiriyi bir tür lanetleyen tavır almasıyla yalnızlaştırıldılar da o yüzden de konuşmuyorlar ama görünen tabloda şu an için e, bir, ben bir darbe şeyi almıyorum yani bu erken yayınlanmasının e, arkasında bir esrarengiz yani bir hava var. Gece yarısı yayınlanmasının arkasında bir e, esrarengiz hava var. Sanki darbe için yapılmış gibi ama şimdi anlıyoruz ki aslında e, günler öncesinden en azından iki gün öncesinden hazırlanmış bir bildiri. Belki erken doğum yaptı. Belki biz haber üzerindeyimiyle ambargoluydu. O ambargo kurdu ve erken e, yayına verildi. Belki de gerçekten komplo teorisyenlerin dediği gibi farklı bir metin önceden verildi ama Burada işte imzacıların biz bunu imzalamadık, bizim imzaladığımız başkaydı diye ortaya çıkması gerekiyor. Karışıklık oradan itibaren başlıyor. Ama özetlersem dış konjonktür açısından Erdoğan'ın Montreux'e bugünlerde tavır almasının bir uluslararası anlamı var. İçeride de bir ittifakın bir kanadının
0: terk etmesi açısından bir önemi var. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında, açıkçası ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın O bildiğimiz sert e, üslubuyla konuşmasını bekliyordum. Özellikle bu bildiri karşısında çok sert bir dille açıklama yapmasını bekliyordum ama e, Cumhurbaşkanlığında yaptığı açıklamada sert dil yoktu. Yani alışık evet. alışık geldiğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan karşımızda değil gibiydi. E, bunun nedeni ne olabilir diye düşündükçe aslında bir cevap bulamıyorum. E, bir yandan e, evet eleştirdi ama bir diğer yandan da. Montreux ile ilgili mesaj verdi, Sarıkla fotoğrafları ortaya çıkan amiral ile ilgili mesajları vardı ve tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de boynu kanının yani Ayasofya imamının istifası istendi. İstifa etti demiyoruz çünkü Ankara'da herkes biliyor ki istifası istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sakinliğini neye bağlamak gerekiyor? Yani ben e, bu
1: hafta Itzayt'e right yazdığım yazıda bir benzetme yaptım. E, Erdoğan'ın özellikle uluslararası alanda izlediği dış politika bir mehter yürüyüşüne benziyor. Yani mehteran takımı biliyorsun iki adım atar sonra durur ve bir sağa bir sola bakar. Sonra bir etrafı kolaçan edip tekrar yürümeye devam eder. İki adım daha atar. Erdoğan bir tür bu mehter yürüyüşünü kendine ilke edinmişe benziyor. E, yani mesela Akdeniz'de bir adım attı, petrol arama çalışması başlatıyor gibi yaptı. Sonra Ege'de bir adım attı, Adalara yönelik e, ve Yunanistan'ı kızdıracak iki adım attı. Hemen Avrupa Birliği seferber oldu, Türkiye'ye koşturdular ve Erdoğan'ı sakinleştirmeye çalıştılar. Aslında bunlar Erdoğan o gemileri geri çekeceğini muhtemelen baştan biliyordu. Ama böylece Avrupa ile bir pazarlık kozu elde etmiş oldu o iki adım atarak. Sonra geri adım atmış gibi yapıp aslında... Bir kazanç elde etti işte onları ayağına getirtti ve yeni bir şey imzalattı mülteci anlaşmasını tekrar imzalatabildi bunlar taktik planlı adımlara benziyor benim gözümde tam onlar geldiğinde mesela Biden Putin'e katil dediğinde Putin'in yanında saf tuttu böylece bakın benim size karşı bir alternatifim var deme adımını atmış oldu. Ben biraz bu şeyleri de öyle görüyorum. Yani son attığı adımları da Montreux sözünü ortaya atması bir toplumda karmaşa yarattı. Dolayısıyla onu şimdilik bir nabız yokladı ve bir koz olarak kullandı. Bunu önümüzdeki şeylerde bir cebine koymuş oldu pazarlıklar için. Dolayısıyla işte iki adım atıyor sonra duruyor. Sakinleştiriyor, bekliyor sonra bir başka adım atıyor. Ee, Ayasofya İmam için bence böyle ee, ve işte muhtemelen atmayı planladığı başka adımlar da var İşin bir yanı bu bir yanı da ben hala Erdoğan'da ciddi bir darbe korkusu olduğunu düşünüyorum yani e, ne kadar işte orduyu temizlediğini düşünse ne kadar işte tasfiyeler yapsa ne kadar 15 Temmuz'dan sonra güç değişirse de e, ordu içinde bir hareket hep AKP'nin Ve tabii bütün Türkiye'nin zihninde var. Ordunun e, yani ordudan medet uman kesimler hala olduğu gibi ordunun içinde hala kendilerince temizlemedikleri e, unsurlar olduğunu düşünen iktidar e, mensupları da var. Dolayısıyla bu tür bir bildiri bir panik yarattı. Yani gördük bunu hepimiz. Yani neden bir insan durduk yerde e, belediyelerden üniversitelere kadar herkesi tepki vermeye zorlar ki Yani tepki verin çünkü yalnız kalıyorum, tepki verin çünkü bir darbe havası oluşuyor ee, şeyi arıyorum buradan. O yüzden de hem Ayasofya imamının görevden alınmasında hem Erdoğan Üslubu'nun o kadar sert çıkmamasında ordudaki eğer varsa böyle bir damar
0: bunu hepten kışkırtmayayım tavrında rol oynamış olabileceğini düşünüyorum. Buradan şu anlamı çıkarabilir miyiz? Peki yani... Ee, malum cemaatin ekipleri tasfiye edildi. Büyük oranda tasfiye edildi ordu içerisinden. Fakat ordu içerisinde elbette hala farklı kanatlar olduğu biliniyor. Bunlardan ciddi bir kesiminin de şu an itibariyle Cumhuriyetlik farkına ne yakın olduğunu da görüyoruz. Bu biraz da müttefiklere güvensizlikten mi kaynaklanıyor acaba? Yani ordu açısından
1: bakarsak iki konuyu iki yani şöyle hallettiğini düşünüyor muhtemelen Erdoğan. Komuta kademesini halletti. Bir de yeni gelenleri halletti yani dolayısıyla kendi daha çok kendi görüşünden insanları harp okuluna e, alma ya da işte orduya katma e, noktasında o işi çözümlediğini düşünüyor ama orta kademe duruyor. Orta kademede ne yaşandığı çok bilinmiyor yani terfileri engellenen ama hala orduda olan bir kesim var ki gövdesini oluşturuyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Orada bir rahatsızlık olduğunu tahmin etmek zor değil yani. Bütün bu, bu kadar layık e, bir geleneği olan, tarihi olan bir kurumda aniden yok olmayacağını tahmin etmek zor değil. O yüzden bu bir tür işte gövdesine hakim olamadığın bir geminin dümenindesin. E, yeni yolcular almışın ama gövde hala duruyor. Dolayısıyla birden 104 amiral çıkıp, emekli amiral çıkıp bir şey dediği zaman acaba bunun ordu içinde daha ne kadar e, karşılığı var sorusu direkt akıllara geliyor. O yüzden yani bu refleks sadece darbe karşılığından değil aynı zamanda
0: darbe korkusundan kaynaklanan bir refleks. Tabii e, Türkiye tarihinde böyle şeylerde şeylerle yok değil. Yani e, Türkiye'nin tanınmış Talat e, Aydemir'i var ve Talat Aydemir'in e, Emekliye sevk edilse, orada gelişik kesilse dahi e, nedenli etkili olabileceğini de geçmişte görmüştük. Belki e, Türkiye tarihi darbeler tarihi olduğu için de bu hafıza e, taze duruyor. Burada şunu, Ama da şunu sormak
1: etmek lazım Altan. Yani eğer bu amiraller iş başındayken bu bildiri yayınlasaydı, doğrusu ben de karşı çıkacakların başında olurdum. Evet. Ama emekli olduktan sonra insanların Yani elinde silahla siyaseti dizayn etmek antidemokratik bir şey ve hepimizin karşı çıkması gereken bir şey. Ama emekli amirallerin ortak tepki vermesi ve özellikle kendilerinin mesleğini ilgilendiren bir konuda görüş beyan etmesi fikir ve ifade özgürlüğüne
0: girer ve hepimizin savunması gereken bir şey bence. Tabii yani içeriği eleştirebiliriz, yayınlanma şeklini eleştirebiliriz, belki her cümleyi eleştirebiliriz ama... Ee, emekli amirhanelerin kılıçla darbe yapacakları da yok yani. Harp okulundan geriye ellerinde kılıç kalmışsa bununla da bir darbe yapacak.
1: ayrı şey. Rütbe sökmek, lojman elinden evet. almak, gözaltına almak, tutuklamak bunlar ne oluyor? Yani sonuçta bu insanlar ne yapmış? Ee, bir bildiri yayınlamış, bir eleştirilerini dile getirmişler. Gece yarısı yayınlamasılar iyi olurmuş. E sana ne yani gece yarısıysa gece yarısı. Yani sonuçta bunlar şey değil bir fikrin... O zaman hepimiz kaçta yayın yaptığımıza da dikkat edelim. Çünkü darbe konuşmaları da gece yapılıyor. Yani e, buradan bir çıkış yok. Yani şunu çok net ayırma, ayırt etmemiz lazım. Elinde silahla siyaseti dizayn eder etmeye kalkarsan darbeci olursun, suç işlersin ve ceza görürsün. Ama onun dışındaki herkesin fikir ve ifade özgürlüğü vardır.
0: Onu ancak fikirle eleştirirsin, tutuklayarak değil. Kesinlikle. Peki şu e, anlattıklarınız içerisinde Avrupa Birliği önemli bir başlık. E, Avrupa Birliği ile ilişkiler önemli bir başlık. E, Özgür Yorum'da da çok sık bir şekilde üstünde durduğunuz bir başlık. E, yine geldiler. Yine endişeli e, insanlar topluluğu diyeceğim artık onlara. Bir e, geldiler. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüler. E, ve öyle görünüyor ki yine bir... E, Bugün köşe yazılar, yazarlarının gündeminde de bu vardı aslında. E, havuç politikası izleyecekler, öyle görünüyor yine. Ama e, bunun e, kendi değerleriyle ne kadar çakışıp çakışmadığını e, belki ayrıca konuşmak gerekecek. Bir koltuk krizimiz oldu. E, bu koltuk krizinin e, hem Türkiye açısından e, ilgi çekici noktaları var, hem de Avrupa Birliği'nde sanırım bir güç mücadelesi var. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Hem bu ziyareti hem yaşananları nasıl değerlendirmek gerekecek? Doğrusu protokol krizinin nedenini çok çözemedik henüz.
1: Çünkü iki tarafta ayrı açıklamalar yapıyor. Türk dışları biz kesinlikle AB'nin talimatlarını uyguladık, protokol talimatlarını uyguladık diyor. Ama AB tarafı doğrudan değilse bile dolaylı mesajlarla, basın aracılığıyla bizim bir dahlimiz olmadı. Biz zaten protokol görevlerimizi korona nedeniyle Türkiye'ye göndermedik. Dolayısıyla bu Türkiye'nin bir organizasyonu deyip topu Türkiye'nin üzerine atıyor. Dolayısıyla bu henüz çözülmüş bir mesele değil. Ama çok çirkin, yani Türkiye açısından da çok çirkin bir görüntü olduğu kesin. Ee, hak ettiler mi? Hak ettiler. Yani neden? Çünkü bu kadar e, ülkesinde demokrasiyi ayaklar altına alan bir despotun sarayına gittiğiniz zaman orada göreceğiniz muamele e, ne yazık ki Bizim üzüleceğimiz bir şey değil, bizim yıllardır gördüğümüz ve Türkiye'de bakın neler oluyor dediğimiz bir muamele. yani kadınların ikinci sınıf vatandaş kabul edilmesinden tutun da bu ben bütün dünyaya hükmederim tavrına kadar, göbürlenmesine kadar eleştire geldiğimiz şeyi birinci elden görmüş oldular ve dedik ki yapmayın bu ülke Erdoğan'dan ibaret değil. Bu ülkede bir demokrasi mücadelesi veriyor, veriliyor. Eğer e, Türkiye ile uzlaşmak, iyi geçirmek istiyorsanız öbür Türkiye'yi de görün. Yani bir muhalefet var. E, muhalefetteki Türkiye ile de buluşun. Onları da dinleyin. E, ve bu kötüye gidişte bir sözünüz olsun deyip duruyorduk. Bunu bizzat görmüş oldular. Ne kopardılar? İşte yeni, mülteci anlaşmasını yenilemiş oldular 5 yıl sonra. Gene para verdiler Erdoğan'a. Ben dünkü yorumda kısaca değindim yani ilk beş yıl önceki anlaşmanın tutanakları tesadüfen yayınlandı, ele geçirildi ve bir Yunan sitesinde yayınlandı. O tutanakları dinleyicilerimiz bulup okurlarsa ki ben ipuçlarını verdim nerede yayınlandığının çok net bir öcekler. Erdoğan'la nasıl sert, Erdoğan'ın nasıl bir pazarlık kozu olarak mültecileri kullandığı, Avrupa'ya nasıl... Şantaj yaptığını çok net görüyoruz oradan. Dolayısıyla bu şantaj sonuç veriyor. Parasını verelim. Mültecileri e, yollamasın. Kendisi de içeride ne yaparsa yapsın. Avrupa'nın tavrı bu.
0: E, bu arada e, şunu da sormadan geçemeyeceğim. E, Avrupa Birliği ile e, hala tam üyelik hedefimiz var. En azından dilde e, böyle bir söylem var. Peki Tamam bizim tam, tam üyelik hedefimiz yok artık bunu çok iyi biliyoruz. Bu sadece içeride söylenen bir söz. Avrupa Birliği'nin bizimle, Türkiye'yle bir tam üyelik niyeti var mı? Kaldı Asla mı ya da? yok. Asla yok. Yani
1: Avrupa Birliği şu anda kendi içinde yeni katılan üyelerinle nasıl baş edeceğini ve onları e, ortak karar mekanizmasından nasıl çıkaracağını düşünüyor. E, genişleme şeyi olmadığı için perspektifi olmadığı gibi Mevcut genişlemeden nasıl geri atarım, adım atarım, nasıl daha küçülürümün derdinde. Çünkü yeni katılan üyeler e, hem sorun yarattı, karar alma mekanizmasını zorlaştırdı. Evet. Çünkü ortak karar gerekiyor. Hem de her bir ülkenin kendi içinde popülist hareketleri tetikledi. Ve Avrupa'da müthiş bir e, yükselen e, popülizm oluştu. Çünkü dalga dalga insanlar gelmeye başladı mülteciler. O ülkelerden sınırlar açılınca. Dolayısıyla Avrupa şu anda bırak Türkiye'yi tam üyelik teklif etmeyi şu daha önce içine aldıklarını eleme telaşında Türkiye'yi ilginç bir noktada tutuyorlar. Yani hepten itip Türkiye'yi Putin'in kucağına itmeyelim ama aramıza da almayalım. Arada bir tampon bölgede Türkiye dursun. Bizim sınırlarımızı korusun. Rusya'ya karşı bir barikat oluştursun. NATO'da hem de Avrupa Birliği açısından da müttefiklere sahip çıksın,
0: orada durdursun. Yani Türkiye perspektifi alfabanın bundan ibaret. Ne yazık ki. Tabii e, bu arada biz bunları konuşurken üzücü bir haber de geldi. Gazeteci Metin Türkilmaz da e, korona virüsü nedeniyle hayata veda etti. E, neredeyse Türkiye'de her gün 250, hatta 250'den fazla yurttaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Resmi rakamlar 50 binden fazla vakayı gösteriyor. Bilim kurulu üyeleri biz konuşmaktan bıktık, çare arıyoruz diyorlar. E, Koronavirüsle de artık baltayı tam anlamıyla taşa vurduk ama bir noktada Fahrettin Koca'yı e, belki de takdir etmek gerekecek bir öngörüsü gerçekleşti. E, dünya genelinde aşı savaşı başladı ve aşı tedariğinde ciddi bir sıkıntı var. Ama e, Türkiye'de bu sıkıntı daha yüksek. Hem e, Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki eksikliklerini belki iyi yaptığı şeyleri varsa konuşmak gerekirdi. Bir de şunu sormak istiyorum. Almanya'da son durum ne? açıklamak çalışmalarında özellikle son durum ne? İşler nasıl gidiyor? Ve bugün karşı karşıya olduğumuz tabloda o çok sık dilimize dolanan kongrelerin de etkisini size sormak
1: Tabii şunu kabul etmek lazım. Yani dünyanın baş etmekte zorlandığı bir salgınla karşı karşıyayız. Almanya şaşırtıcı bir şekilde bütün hani o efsane Alman organizasyon yeteneği ve büyük ekonomik gücüne hiç yakışmayacak ölçüde bir kötü yönetim örneği sergiledi ve aşılamada geri kaldı. Virüsün yayılmasını engelleyemedi. Tam kapanma burada da konuşuluyor dolayısıyla Evet hani İngiltere'ye kıyasla mesela bir hayli geride kaldığını söyleyebiliriz. Türkiye'ye gelince yani çok kötü bir sınav verdi Yani öyle böyle değil. Açıktan suç işlendi. Günah işlendi diyebileceğimiz bir noktadayız. Ve göz göre göre gelen bir salgını neredeyse kışkırttılar. Yani bu ta şeyde başladı. Umreden dönenlerin dolaşımına karantinasız izin verilmesiyle başladı kongrelerle bütün Türkiye'de e, levalip kongrelerle yayılmasına kadar devam eden e, o ara süreçte çok kötü yönetildi Türkiye. Evet ekonomik yetersizlikleriyle tam kapanmaya gidilemedi ama Erdoğan rol model olarak kendini ortaya koydu ve e, adeta çıkın dedi yani açıktan e, ve bunun Bugünkü yorumda da söyledim yani dünyada iki büyük ülke daha aynı durumda birisi Brezilya birisi Hindistan ve ikisi de popülist liderlerle yönetiliyor. Yani bu üç ülkenin üç popülist lideri neredeyse salgınla meydan okuyarak neredeyse halkı bu işi aldırmayın diyerek ve biraz da yaslandıkları kapitalist çevrelerin baskısıyla kap tam kapanmaya gitmeyerek e, halklarını feda ettiler. Ve şu anda gelinen noktada Türkiye'de gerçekten hepimiz endişe içindeyiz. Ve mecbur bence de bir tam kapanmaya gidecekler. Bilim kurulu muhtemelen bunu aylardır söylüyor ama dinletemediklerinde de kendi aralarında mırıldanmak dışında bir şey yapmıyorlar ne yazık ki. Çıkıp açıktan. Biz böyle istedik hükümet yapmıyor artık biz bu suça ortak olmayacağız demeleri lazım. Çoktan o noktayı geçtiler ve bu suça ortak oldular. Şimdi bu kadar ölü sayısının artmasından sonra ve vaka sayısının artmasından sonra elbette bir şey yapmak zorundalar ve o yapılacak şeyin adı tam kapanma ister istemez tam kapanma ve işte Erdoğan'ı korkutan olasılıkta orada çıkıyor karşımıza tam kapanmada geçinemeyen insanlar ne tepki verecek hükümete işte korktuğu şey şimdi başına geliyor.
0: Sevgili Can Dündar da evet, e, bu değerlendirmeleri için kendisine de teşekkür edelim ve e, diyelim Ramazan ayı içerisinde bir tam kapanma olabileceği ihtimali yüksek bir ihtimal olarak konuşulmaya tartışılmaya da devam ediliyor. Dileriz artık hayatımızdan koronavirüs salgını kelimesini e, bu e, tartışmaları bir an evvel çıkarır ve geleceğe önümüze bakmaya devam ederiz. Bu haftalıkta bilançodan bu kadar diyelim. Haftaya daha iyi konuları Daha umutlu gelişmeleri konuşmak, tartışmak üzere. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.